0: Ein neuer zweiter Mittwoch im Monat. Das kann nur eines heißen, es ist wieder Zeit für Punchlines, dem Podcast von WrestlingGames.de, der Nummer 1 Seite für Wrestling, Spiele und MMA-Spiele im deutschsprachigen Raum. Ich begrüße euch recht herzlich zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts im Jahr 2014, in dem wir uns in dieser Ausgabe mit einem ja, kleinen Indie-Spiel beschäftigen werden, was äh, in diesem Jahr hoffentlich für die PlayStation 3 und das PlayStation Network erscheinen soll. Five Star Wrestling heißt es und es gibt immer mal wieder kleine News Happen, die wir jetzt uns alle mal geschnappt haben und darüber geredet haben, was dieses Spiel denn so kann. Mein Gast dazu wird Wino sein, den ich äh, schon, ja, den wir schon einmal zu Gast hatten hier bei Punchlines, als ich es noch nicht gemacht hatte, glaube ich, aber der sonst schon länger nicht mehr zu hören war. Und mit dem rede ich über Five Star Wrestling. Eben diesen Independent-Titel, der uns da irgendwann erwartet. Bevor es soweit ist, gehen wir nochmal kurz den letzten Monat durch, denn es gibt ein paar Kleinigkeiten, die neu dazugekommen sind. Seitdem punch das letzte Mal ausgestrahlt wurde. Die beschäftigen sich unter anderem mit WWE 2K15, ja ihr habt richtig gehört, schon mit der neuen ne 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 Auflage des äh, Mainstream-Erfolges und des, der eigentlichen ja Nummer 1-Mangels-Alternativen, aber auch im Wrestling-Spielsektor, aber davor äh, reden wir kurz, also das ist eigentlich nur eine kurze Ankündigung, die es zum Ende der letzten Woche hingab, Action Arcade Wrestling Turbo 2 oder 2 Turbo, man weiß es nicht so genau, ist angekündigt worden. Für den PC, ähm, Action Arcade Wrestling klingt natürlich schon, äh, ja, da ist der Name Programm, ein Arcade-Spiel, äh, was natürlich sich mit Wrestling beschäftigt. Für den PC erscheint der Nachfolger der Action Arcade Wrestling. Äh, Reihe und das, der soll im frühen Sommer auf den PC kommen und wahrscheinlich über Steam erhältlich sein. Dazu gab es noch die Ankündigung, dass auch ein Teil für äh, PC und Playstation 4 vorgesehen ist und ebenso auch die Xbox One bedient werden soll, wenn Microsoft denn es zulässt und nichts dagegen hat. Ansonsten gibt es noch nicht so viele Meldungen zu diesem Spiel, mit dem wir uns gegebenenfalls nochmal beschäftigen, wenn es dann eben ja etwas mehr dazu gibt und wenn es Wert ist darüber zu reden. So ist es erstmal nur eine bloße Ankündigung. Eine bloße Ankündigung ist es eben dann auch bei WWE 2K15, denn auch dieses Spiel ist naja, wenig überraschend bestätigt worden für das kommende Jahr oder für vielmehr das Jahr, worin wir uns befinden. WWE 2K15 wird es auch geben natürlich erneut unter 2K, das wird dann das erste Spiel sein, was wirklich die ganze Zeit von 2K begleitet wurde. Man darf gespannt sein, ob es da große Neuerungen gibt, vielleicht ein neues Entwicklerstudio oder eine neue Engine oder sowas. Da wurde ja viel darüber diskutiert. Wir haben da ja auch äh, auch bei Punchline schon drüber geredet, was da eigentlich möglich wäre. Aber das weiß man halt alles noch nicht. Der einzige Fakt, der eben jetzt bestätigt wurde, ist, dass WWE 2K15 erscheinen wird und das Ganze im Geschäftsjahr 2015 als einer der ersten Titel die 2K Sports in diesem Geschäftsjahr auf den Markt bringen wird, neben NBA 2K15, dem, naja, fast schon Paradebeispiel der 2K-Reihe, was halt am bekanntesten ist und das soll eben zeitgleich, eher, oder mehr oder weniger zeitgleich erscheinen. Wann genau das sein wird, wissen wir noch nicht so genau. Aber es ist eben eine Ankündigung. Viele Diskussionen drehen sich jetzt natürlich darum, ob es auch einen Ableger für die Next-Gen-Konsolen, also für die Playstation 4 und Xbox One, geben wird. Da wird man auch wieder abwarten müssen. Es gibt natürlich einige Gründe, die dafür sprechen, denn eigentlich möchte die WWE natürlich auch solche neuen Konsolen bedienen. Allerdings glaube ich, dass auf jeden Fall die alten Konsolen, also die Xbox 360 und die Playstation 3, auch weiterhin bedient werden sollen. Es würde mich so zumindest mehr überraschen, wenn es... Ähm, nur eine Next-Gen-Ablage geben wird, als nur eine Ablage für die alte, in Anführungszeichen, Generation. Wir dürfen gespannt sein, äh, Informationen tja, die gibt es erfahrungsgemäß relativ spät, erst äh, ja im Frühjahr irgendwann, April, Mai. Äh, bei WrestleMania ist ja immer dieser Startpunkt, wo man sagt, die Leute, die jetzt bei der WWE sind, kommen dann noch ins Spiel. Oder zumindest ungefähr orientiert man sich an, de an dem da vorherrschenden Roster. Sicherlich wird auch interessant sein, ob CM Punk nach seinem Abgang aus der WWE vor einigen Wochen überhaupt dabei sein wird. Aber das werden wir dann alles auch zu einem anderen Zeitpunkt nochmal besprechen. WWE 2K15, da bleiben wir aber nochmal für eine Sekunde bei, denn ähm, ja, man hat ein Bild gesehen, das einen Super Superstar beim Motion Capturing zeigt. Und dieser Superstar ist äh, nicht irgendein x-beliebiger Superstar, sondern einer, der erst kürzlich von der WWE entlassen wurde. Äh, Chris Hero nennt er sich, eigentlich in der WWE war er bekannt als Cassius Ono, oh hat es dort leider nie über die, äh, ja, über den NXT-Bereich, über den Entwicklungsbereich in die Hauptschuss geschafft. Aber er ist wohl verantwortlich oder mitverantwortlich für das Motion Capturing, denn er hat aus seinem Instagram-Account ähm, ein Bild hochgeladen, wo man eben die ganzen Dötze sieht, die an ihm an seinem Körper befestigt sind, woran man erkennen kann, ja... Er wird wohl das Motion Capturing machen und dabei war dann natürlich noch ein 2K-Logo, äh, damit man auch sieht, wer es macht. Ja, und so kann man eben dann auch wieder hinterfragen, ähm, ob es da jetzt großartig neue Animationen geben wird. Sicherlich einige. Ähm, an sich ist es aber jetzt auch jetzt nichts Großartiges, dass das ein ehemaliger WWE Superstar übernimmt oder... Ich meine, Cold Cabana hätte es sogar schon mal gemacht oder irgendwelche anderen Leute, die gar nicht bei der WWE angestellt waren zu dem Zeitpunkt. Das sind meistens nie die richtigen Superstars, die natürlich damit Zeit verbringen, sondern ähm, ja eben dann halt erfahrene Leute aus dem Independent-Bereich, wie Chris Heroes ja zum Beispiel ist, die dann eben sich für solche Aufnahmen auch ganz gut eignen. Ja, das wäre es eigentlich, was es im letzten Monat aus der Welt der Wrestling-Videospiele gab. Dazu können wir einen kleinen Exkurs in den Bereich des MMA wagen, denn auch da gab es neue Informationen, die ihr heiß und hot, äh, und brandaktuell auf WrestlingGames.de nun findet. Unser Mitarbeiter Stuart war bei EA, äh, hat sich das neue Spiel angeguckt, hat da einen ausführlichen Bericht mit Videos und allem zu zuverfasst. Wenn es euch interessiert, ich bin leider nicht so mma Konfirm und weiß da nicht ganz so viel drüber, aber SWAT kennt sich damit sehr gut aus, hat, denke ich, alle Informationen, die wichtig sind, zusammengetragen und da lohnt es sich definitiv für MMA-Fans, einen Blick auf WrestlingGames.de zu riskieren und sich das dann zu Gemüte zu führen. Und damit, würde ich sagen, kommen wir dann auch zum äh, Five star wrestling teil zum Hauptteil unseres heutigen Podcasts. Und damit gebe ich dann quasi auch wieder ab an mich selber, und habe dann eben gleich Weino zu Gast. Bis gleich. Gut, da sind wir wieder. Und ich habe einen Gast an meiner Seite, mit dem ich jetzt über Five-Star-Wrestling reden werde. Ein, nächstes, ein weiteres Projekt, was ja so langsam mit Informationen versorgt wird und äh, uns hoffentlich auch mal irgendwann bald erreichen wird. Den Gast kennt ihr, wenn ihr im Forum unterwegs seid, sicherlich, denn dort ist ja schon seit langen Jahren aktiv ist Administrator unserer Seite ähm, im Forum, besser bekannt als Rhino. Und ja, im echten Leben heißt er Daniel. Ich grüße dich. Guten Abend. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, du bist auch ein ganz guter Ansprechpartner für Pfizer Westing, weil du das auch ganz ja auch ein bisschen mitverfolgt hast, was es da so für Informationen gab und äh, auch die ein oder andere News auf unsere Seite gepackt hast. Oh so genau. Das heißt, du stehst quasi im Stoff drin. Ja, Five-Star Wrestling ist ähm, ein Spiel, da gab es die ersten Informationen im April 2013 schon zu. Da, damals hieß es relativ optimistisch, auch schon ja, ein paar Monaten im Sommer 2013 erscheint das Spiel dann auch. Dann wurde es verschoben im September und ähm, Mitte Januar gab es dann so langsam wieder Informationen, nachdem es echt ruhig geworden ist. um das Spiel du es zu dem Zeitpunkt dann schon aufgegeben, nachdem der Release zum ersten Mal verschoben wurde.
1: Aufgegeben nicht, aber ähm, ich habe mir schon gedacht, so langsam müssten mal wieder Infos kommen, damit sich überhaupt noch jemand dafür interessiert, weil es mhm. ist schon ein kleines Spiel, keine wirkliche Konkurrenz, denke ich, für die Lizenzspiele oder das Lizenzspiel gibt ja nur noch eins. <lacht> ja, und dann äh, so lange pff, nichts zu sagen, ist natürlich ein bisschen schlecht gewesen, aber mhm. immerhin lebt
0: es noch. Genau, das scheint wohl absolut der Fall zu sein. Denn äh, zuletzt hieß es ja auch sogar, dass es fast fertig ist, das Spiel. Das ist, also eigentlich kann es nicht mehr ganz lange dauern. Es wurde ja schon gemunkelt, dass es am 2. April erscheinen könnte. Das wurde aber von den Entwicklern ähm, selbst dementiert. Was meinst du, wann können wir damit rechnen, wenn du mal einen Tipp ins Blaue reinhauen müsstest?
1: Also letztes Jahr haben sie gesagt, im Sommer. Vielleicht wird ja dieses Jahr im Sommer was. Aber gut, man weiß es nicht. Ich gehe jetzt nicht vor Juni damit, davon aus eigentlich.
0: Hm. Könnte klappen, das also ist richtig. Aber man hat halt auch noch, noch nicht so viel gesehen. Ne? Es ist zwar auch nur ein 15-köpfiges Studio, was da dran sitzt, das könnte man vielleicht eingangs auch noch erwähnen. Äh, Namens Serious Parody, die kennt man auch nicht unbedingt, ähm, haben allerdings einen relativ erfolgreichen Wrestling-Manager auch für die Handys rausgebracht für iOS und ähm, haben damit wohl auch Achtungserfolge erzielen können. Deswegen ist es vielleicht ja auch nicht verwunderlich, wenn da nur 15 Leute dran sitzen, dass es da ein bisschen spärlich ist mit der Informationsherausgabe und natürlich, dass man auch nicht ganz so große Erwartungen an das Produkt haben sollte. Das, was man gesehen hat, war aber eigentlich schon gar nicht so schlecht. Oder wie verfolgst du das Projekt so?
1: Ja, also das, die Animation war natürlich nicht so herausragend, die man in den kurzen Videos gesehen hat, aber die haben schon gezeigt, dass sie das, was sie sich vorgenommen haben, umsetzen wollen. Nur, ich finde es ein bisschen schade, dass bei... Trotz, dass es noch nicht fertig ist, dass es noch nicht mal ein Video mal eines ganzen Matches gab oder ein Video mit modellierten Charakteren. Man kriegt jetzt immer nur Screenshots, Screenshots. Ähm, ich finde, da müsste mal so langsam zumindest ein kleines Video mal kommen. Auch wenn natürlich das, was man gesehen hat, schon vielversprechend war und sich natürlich auch von den WWE-Spielen etwas abgehoben hat. Dass sie wirklich mal ein Neues versuchen und nicht halt immer das alte wieder aufwärmen. Das hat mich sehr an, die no Mercy -Spiel, also an das No Mercy vom N64 erinnert. Ja, und das gefiel mir damals schon super und jetzt hoffe ich, dass man das hier weiterentwickeln kann. Mhm. Aber ich bin ein bisschen skeptisch, bin ich trotzdem.
0: Ja, nun Messi ist ja immer noch eines der Paradebeispiele, was von vielen Fans immer noch mal herangezogen wird, wenn es darum geht, irgendwie das beste Wrestling-Spiel aller Zeiten zu krönen. Äh, den Anspruch hat man sich ja wohl teilweise sogar gesetzt, auch weil es ja unter anderem zum Beispiel hieß, dass es ähm, auch so ist, dass es pro Superstar sogar mehr Moves geben soll als bei No Mercy, wo das Ganze ja schon relativ umfangreich war. Ja. Aber äh, kommen wir zum Gameplay erstmal ein bisschen später. Ähm, lass uns erstmal beim Umfang bleiben, denn der ist natürlich geringer, wenn man gerade wenn man es jetzt mit den großen Lizenztiteln WWE 2K14 oder sonstigen vergleicht. Ähm, lass uns, das sind acht Superstars, die es gibt, die können wir alle mal kurz ja auch durchgehen. Der eine ist Ragnar Brück The Conqueror. Ähm... <lacht> Er erinnert stark das an Brock Lesnar?
1: Ah, ist wahrscheinlich nur Zufall. Ja. Das kann ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das absichtlich machen. Nee, nee, das glaube ich
0: auch nicht. Ähm, nein, Spaß beiseite, das sind alles sehr, sehr äh, ja, klare Anspielungen und Parodien ja auch teilweise. Dann auch auf existierende Wrestler. Und das sieht man dann auch an den entrance Themes, die es dann, die es ja auch schon zu hören gab teilweise die dann auch sehr an die an die Musiken ähm, der jeweiligen Wrestler erinnern. Ist aber eigentlich ganz nett, weil ich finde es natürlich so, ist es schöner, wenn du dann natürlich irgendwie, auch wenn sie nicht so heißen, aber vom Typ her ähnliche Leute hast, die dann noch ähnliche Moves ausführen und mit einer ähnlichen Musik reinkommen, als wenn ich da jetzt Karl aus äh, Oberhausen oder was weiß ich habe, mit dem ich gar nichts anfangen kann, weil es ihn nicht gibt und der ein rein fiktiver Charakter ist.
1: Erinnert so ein wenig an die alten Pro Evolution Soccer Teile. Mhm. Man wusste auch immer, mit wem man spielt, aber Name durfte nicht genannt werden, wurde nicht genannt.
0: Ja. Aber
1: damals hat es mich auch nicht gestört, von daher.
0: Ja, das ist ja. richtig. Das ist sogar auch einmal ein, ein, ein selbst von den Entwicklern gesagt worden, dass es da durchaus Parallelen gibt zwischen dem Fußballspiel von Konami, was ja auch immer in Konkurrenz stand zu dem von EA und teilweise dann ja auch sogar, gerade wegen des Gameplays, mehr gefeiert wurde, ähm, über lange Zeit. Vielleicht ist das ja hier sogar ähnlich. Ja, Brock Lesnar, diesen, äh, oder Ragnar Bröck, diesen Brock Lesnar-Verschnitt gibt es. Dazu gibt es Mike Iceberg, ähm, natürlich auch nur zufällig an Goldberg erinnernd. Raging Andy Organ, der, äh, aktuelle wwe <lacht> World Heavyweight champion Andy Orton. Dann gibt's Johnny the Bull, der so aussieht wie The Rock. Harvey D, natürlich auch, äh, an in Anspielung auf Rob Van Dan. Greg Hardy, der, äh, Jeff Hardy dann sehr ähnlich sieht, Kurtis Angel, Kurt Engel natürlich und dann gibt es Pegasus Dynamite. ein Ja, da ist es am schwierigsten eine konkrete Zuordnung zu treffen. Der hat eine Maske auf, besteht vom Namen her aus Pegasus Kit und Dynamite Kit oder sowas und soll wohl ein technischer Wrestler sein. Also da weiß ich jetzt nicht, ob man da eins zu eins sagen kann, wer das jetzt sein soll.
1: Wahrscheinlich irgendein Mexikaner. Mexikaner müssen in das Spiel rein und ich <lacht> denke mal, bei dem hat man sich weniger Gedanken gemacht.
0: Ja, irgendwie ein Luchador auf jeden Fall. Bei Mysterio kann es auch nicht sein, dafür ist er ein bisschen zu groß. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall acht Leute. Teilweise ja dann auch, wenn man die echten Namen nimmt, ähm, große Namen dabei. Und ja, verschiedene Stile, verschiedene äh, Powerhouses haben wir dabei. Wir haben Techniker, wir haben Highflyer. Ist das so von der Auswahl her gelungen aus deiner Sicht?
1: Aber ich denke mal, man hat alles drin, was man braucht. Also... Wenn man das natürlich den Kampfstil entsprechend umsetzt, dann äh, denke ich mal, ist halt eine gelungene Auswahl, weil dadurch, dass man wahrscheinlich auf so Hardcore-Elemente noch anfangs verzichten muss, vielleicht kommt ja noch mehr, denke ich, hat man so das getroffen, weil es so gibt im
0: Wrestling. Hm, ich finde es auch ganz gut, es deckt halt wirklich echt viel ab. Man hat immer dann pro ähm, ja, Kampfart, die man halt hat, ohne jetzt Highflyer oder oder äh, Techniker ist oder sowas, hat man immer halt einen guten und einen bösen, einen super äh, ein einen Babyface und einen Heal. Und da gibt man, klar, acht Superstars sind natürlich jetzt nicht viel, ähm, aber das sind dann eben die Abstriche, die man machen muss, wenn man dann halt so ein Indie-Spiel halt hat. Aber dafür, was man, da, dafür, dass es nur 8 Superstars sind, hat man doch schon eine gewisse Reichweite äh, im Wrestling, Roster, denke ich, durchaus erfüllt. Ja. Wenn
1: ähm, ich dann auch wirklich verschieden Spielen, dann äh, sollte das ja auch in Ordnung sein. ist ja nicht so, dass sich dann jeder gleich spielen wird. Zumindest wollen sie es nicht. ja
0: Genau, das ist zumindest der Anspruch, den die Entwickler haben. Das ist richtig. Da sollen sich da soll sich jeder Superstar komplett anders anfühlen und äh, andere Eigenschaften haben. Da kommen wir dann gleich auch nochmal zu. Ähm, wir bleiben nochmal kurz bei den Matcharten. Das sind natürlich dann auch wieder nicht so viele. Werden jetzt nach und nach angekündigt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind äh, fünf bekannt. Das kann gut sein, dass das nochmal äh, ein wenig mehr werden, bis es bis Punchlines erscheint. Ähm, bisher ist es natürlich das klassische Singles Match, was es gibt, und dazu gesellen sich dann First Blood, womit dann auch bestätigt ist, dass es halt auch ein Blutsystem im Spiel geben wird. False Count Anywhere, Submission und Last Man Standing. Also fünf recht grundlegende Matcharten, ähm, die eigentlich auch schon so in Ordnung sind oder die wo es nett ist, dass man die auf jeden Fall drin hat, weil das sind, wie gesagt, ja ein paar ältere Matcharten, die es schon lange gibt, die immer wieder eingesetzt werden, die man kennt und äh, geben damit doch auch eigentlich einen ganz guten Einstieg ins Spiel, oder nicht? Ja,
1: ich denke, für einen Startschuss reicht es auf jeden Fall. Äh, ist jetzt natürlich die Frage, kann man die Matches immer nur eins gegen eins spielen oder so, aber gut, da wird man dann erfahren, sobald man da noch mehr News zukriegt aber ich denke mal, so für den Anfang ist es und klar, man hat die Entwickler haben von Anfang an gesagt, die bringen erstmal ein Grundgerüst auf den Markt und werden nach und nach Sachen hinzufügen, je nach Erfolg, weil mhm. man ja das Spiel nicht wirklich erfolgreich verkauft ist und wahrscheinlich auch nicht so viel Neues kriegen. Aber so hat man jetzt, denke ich, die Grundmatcharten bis ist auf First Blood, was man heutzutage kaum noch sieht, hat man aber
0: drin. Ja, richtig. Und okay. wer weiß, ob da noch ein paar dazu kommt. Zu so Tech-Teams äh, ist richtig, da, da haben sie noch gar nichts bisher zugesagt. Ne? Das ist... Äh, ja... Richtig, aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Tag-Team-Matches auch noch irgendwie mit reinpacken oder Multi-Man-Matches. Ich glaube schon, dass es schon zunächst erstmal auf 1 gegen 1 hinauslaufen wird.
1: Ja, ah, gehe ich auch von aus. Sonst hätten wir wahrscheinlich schon zumindest für ein Standard-Tag-Team-Match was gesehen.
0: Mhm. Ja, und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, es soll vieles nachgeliefert werden. Die DLC-Anbindung ist etwas, was, was die Entwickler immer betont haben, was, was halt schon ja eine Besonderheit am Spiel sein soll, womit man dann auch die Spieler dauerhaft an das an die Konsole fesseln soll, weil ähm, man immer wieder neue Stories nachreichen möchte oder neue Superstars sogar, es hieß, dass es auch durchaus möglich ist, dass es irgendwann noch eine Cruiserweight Division gibt und eine Tag Team Division und und äh, eine Damen Division, die eventuell bei Erfolg alles noch nachgereicht werden kann. Ähm, das Publikum, was es in den Arenen wohl am Anfang erstmal nicht gibt, soll auch als äh, als ja Patch oder als Update nachgereicht werden. Ähm, es wirkt alles so ein bisschen wie so ein kleines Early-Access-Spiel, was dann halt nach und nach verbessert wird, wie es Minecraft gemacht hat oder sowas, oder wie es ja auch viele Spiele heutzutage machen. Ist das ein Modell, was du gut findest, dass man erstmal so einen Appetit haben kriegt und dass das Spiel dann weiter entwickelt wird, nach und nach, dass man mehr Updates kriegt? Oder würdest du dir wünschen, okay, ich warte lieber noch ein halbes Jahr auf das Spiel und hab dann vom Umfang her aber auch ein bisschen mehr direkt?
1: Also äh, seit... Äh den, den größeren Spielen wirft man ja immer vor, oh, die nehmen Sachen raus und äh, verkaufen die dann als DLC, aber ich denke, bei so einem Indie-Titel ist das durchaus in Ordnung. Es ist natürlich die Frage, gerade so Sachen wie Publikum weglassen, das ist schon so ein wenig äh, Atmosphärekiller, muss ich sagen, wenn du da die Matches anfangs immer nur in einer leeren Halle kämpfst, mhm. vielleicht mit Effekten, dann ist das noch komischer. Aber ansonsten ist klar, das ist ein kleines Entwicklungsstudio, ist auch die Frage, wie der Erfolg ist und wenn die da jetzt ich sag mal, Kohle ohne Ende reinstecken und das bringt nichts, dann bringt das den Entwicklern auch nichts und ja, so als Anfang ist das schon in Ordnung.
0: Ja, denke ich auch. Also man macht... Man macht natürlich immer wieder weitere Updates dann vom Erfolg abhängig, was auch nachvollziehbar ist, wie gesagt, ein kleines Studio und man weiß es nicht, wie teuer es überhaupt sein wird. Ich schätze mal, unter 20 Euro wird es dann wohl kosten, wenn es fürs Playstation Network erscheint. Ich meine,
1: das war sogar teurer in den ersten Jahren. Die Rede von 20 bis 30 Euro ist natürlich die Frage, inwiefern die das jetzt noch halten können, mhm. aber naja, gut, werden wir sehen. Ich denke mal, wird so oder so wieder bei uns der Dollarpreis in Euro umgerechnet, sodass wir einiges mehr zahlen als andere, aber gut, damit äh, leben wir ja schon länger.
0: Ja, ähm, was auch natürlich so ein bisschen unglücklich ist, das Spiel ist ja jetzt für die Playstation 3 gedacht, ähm, aber wenn es im Sommer 2014 gekommen wäre, da hätte man sich noch ja, diese New-Generation-Sache New erspart, weil weil da die Playstation 4 noch nicht erschienen ist. Siehst du das jetzt ein bisschen als Problem, dass viele Leute vielleicht sogar schon ihre Playstation 3 verkauft haben oder sie nicht mehr unbedingt nutzen wollen und ähm, deswegen gar nicht so wirklich Bock darauf haben oder, oder dass man deswegen auch deutlich weniger Einheiten verkaufen wird von dem Spiel?
1: Uh, kann ich mir nicht vorstellen, uh, um die Playstation 4 Version kaufen zu können, müsste man ja erstmal eine Playstation 4 kriegen und das ist ja auch immer noch ein Problem. <lacht> ja. ja, aber uh, ich weiß nicht, ich sag mal jetzt, uh, auch wenn das ein Ver etwas unfairer Vergleich ist, uh, EA bringt jetzt zum, zur WM das uh, neue Video auch nicht auf den neuen Konsolen raus, also entweder ist man von den neuen Systemen noch nicht ganz überzeugt, man hat sie noch nicht so im Griff oder... Um, also ich denke jetzt nicht, dass das Spiel daran scheitern wird, dass es nur für die Playstation 3 rauskommt. Die mhm. Frage ist natürlich, äh, ob sich ein Wrestling-Spiel nur für die Playstation 3 so gut verkaufen wird, das ist schwer zu sagen. Aber gut, die PS3 ist jetzt in Japan mehr verbreitet. Japaner sind auch mehr Wrestling-Fans. Dass man jetzt die Xbox 360 rauslässt, finde ich zum Beispiel nicht so schlimm. Kann ich auch verstehen. Die Entwickler sagten, das wäre zu teuer geworden.
0: Mhm.
1: Ich denke, dass es nicht für die neuen Konsolen kommt, ist nicht das Problem. Vor allem wenn man jetzt die ersten Grafik, die Screenshots und so sieht, ich glaube, sie hätten es auf der neuen Konsole nicht schöner machen können mit den begrenzten Mitteln, von daher fällt es dann vielleicht auf der alten Konsole nicht ganz so auf, dass es schon länger in Entwicklung ist und schon älter.
0: Mm, das kann sein, ja. Ja, kommen wir mal zu dem, was äh, übers Gameplay bekannt ist. Das ist noch nicht ganz so viel, aber so ein paar Sachen wurden da schon angekündigt, wo äh, man sich ja auch durchaus mit identifizieren kann als Wrestling-Fan, weil das, das ist, was sich viele Leute immer gewünscht haben. Zum Beispiel ähm, wurde als eine äh, oder als einige oder als eines der ersten Sachen, die angekündigt wurden, wurde das Lim-Targeting-System ein bisschen ähm, erklärt. Das gibt es ja auch schon in WWE 2K14 und in den Vorgängern gab es das ja auch schon, dass man bestimmte Körperareale attackieren kann und dann natürlich äh, Schaden mit anrichtet und dann auch leichter diesen Bereich ja, zur Aufgabe bringen kann. Ähm, das will Fast star wrestling ein bisschen weiterführen noch. Man möchte dann sowas zeigen wie, ähm, es wurde im Beispiel gezeigt, dass wenn andauernd der, das Bein bearbeitet wird, dann ist es nicht so nur so, dass man äh, halt Schmerzen hat, wenn dann ein Sharpshooter oder was weiß ich eingesetzt wird, sondern halt auch, dass man nicht mehr so gut laufen kann und wenn man dann einen Power-Move zeigen will, eine power -Bomb oder sowas, wo man den Gegner dann auf die Schultern heben muss oder sonstiges, dass man dann halt auch durchaus mal wegknicken kann, weil das Bein eben angeschlagen ist und äh, somit natürlich auch einen sehr realen Ansatz hat in, äh, in diesem Limb-Targeting-System. Ist das was, was du dir immer gewünscht hast so ein bisschen und was auch durchaus nett ist?
1: Das ist eigentlich auch was, was ich äh, jetzt so langsam von äh, 2K für die äh, WWE-Spiele erwarte, weil ähm, diese Umsetzung des, ja Sport ist natürlich immer übertrieben, aber dieser ganzen Sachen äh, gehört für mich in der Simulation halt rein, wenn man kein Arcade spielen möchte, sollten halt sich so Sachen auch auswirken, ich meine bei den WWE-Spielen sieht man zum Beispiel, dass der da rumpelt, wenn man das Bein öfter attackiert, mhm. aber letztlich Auswirkungen hat es nicht. Und da finde ich äh, richtig, dass man sich das äh, so vorgenommen hat, umzusetzen. Und das, was man da an den Videos gesehen hat, sah ja auch schon ziemlich gut aus.
0: Ja, da war ein kleines Entwicklervideo gesehen, zu sehen, wo man zwar nur so Gitternetze gesehen hat oder so, aber das hat dann halt schon ganz gut gepasst. Ich bin da auch mal sehr gespannt. Und auch vor allen Dingen, was es da noch für weitere Möglichkeiten gibt, was passiert, wenn ich den Arm attackiere oder so. Ob man dann auch wieder Probleme hat, irgendwie in die Seile zu kommen beim Rope Wake oder so. Ähm, da ist sicherlich eine Menge Potenzial noch drin ist Ach, dann, Ja, was wolltest du sagen?
1: Ja, also ich denke, dass äh, das auf jeden Fall schon mal gut ist, dass sie sich das vornehmen, weil das sich ja dann auch von den WWE-Spielen abhebt.
0: Mhm. Wenn
1: man jetzt im Grunde das selber rausbringt, nur etwas simulationslastiger, hätten sie ja auch nichts davon gehabt. So äh, scheinen die sich wirklich komplett auf diesen Simulationsanteil zu äh, beschränken. Das ist dann halt auch ein Spiel von Fans für Fans. Das merkt man ja. Ich denke, auf dem Massenmarkt wird es natürlich schwieriger sein, das äh, unterzubringen, aber richtige Wrestling-Fans, wird das denke ich vom Gameplay her so wie sie es wollen, besser sein als die wwe her
0: Ja, ich, also wenn man es wirklich so umsetzt ich bin auch sehr, sehr gespannt, gerade wenn man da dann so nah an der Simulation ist, ist das denke ich schon etwas, was zumindest bei Wrestling-Fans wirklich sehr gerne gesehen wird und ja, wie gesagt, auch schon lange gefordert wird Dazu kommt dann noch so ein bisschen ähm, das Recovery System, man soll sich also auch erholen können, wenn man jetzt lange irgendwie dann die Beine nicht mehr, äh, wenn die nicht mehr viel Schaden einstecken müssen, dann ist man halt auch wieder fitter, kann wieder mehr laufen und äh, das erholt sich also. Ist aber auch immer immer noch mit Risiko verbunden, weil man immer noch nicht wissen soll als Spieler, kann ich die Powerbomb jetzt trotzdem durchziehen oder kriegt mein Knie dann doch noch mal weg. Dazu kommt dann natürlich wieder so ein Momentum-System, wahrscheinlich ähnlich wie es bei WWE 2K14 ist, ähm, dass man halt bei mehreren aufeinanderfolgenden Aktionen ähm, dann irgendwann auch in der Lage ist, einen Finisher auszuführen. Wobei das Ganze auch noch weiterentwickelt werden soll. Man soll zum Beispiel, wenn man dann aus einem Finisher Konter, dann dann hat man direkt wieder ist man direkt wieder on fire und die, das Publikum soll darauf abgehen, auch wenn es noch nicht äh, vorhanden ist. <lacht> das ist ein, ein kleiner Widerspruch bisher in den Ankündigungen. Ja, also da dieses Momentumsystem, da gibt es noch keine ganz genauen Informationen zu, aber es soll sich wohl auch ähm, sehr realistisch anfühlen und man soll dann auch sehr schnell durchstarten können, wenn man aus einer Submission nochmal rauskommt oder so, dass das dann nochmal einem richtig hypt und nochmal neue Kraft gibt. Das ist auch, denke ich, wieder ein Weg in die gleiche Richtung, dass man es noch mal weiterführt, um sich so ein bisschen abzuheben. Das
1: ne? ist auch jetzt schwierig zu erkennen gewesen. Auf den Screenshots hatte man ja so ein bisschen, äh, meine ich, so Anzeigen das äh, gesehen, aber daraus schließen, das sah so ein bisschen aus wie bei No Mercy, wenn ich mich nicht irre. Aber wie das jetzt umgesetzt wird, äh, weiß ich nicht. Hm. Aber ich glaube, das wird dann ähnlich sein. Mal gucken, wie wir es mit dem Publikum umsetzen. Äh, ist natürlich ein bisschen komisch, wenn man angefeuert wird von äh, niemandem, der da ist, aber
0: naja. <lacht> ja, wird man abwarten müssen. Ähm, ja, und ansonsten, wir haben es gerade schon mal kurz ange angerissen, dass es, ähm, dass die Leute sich natürlich unterschiedlich spielen sollen. Der Powerhouse ähm, hinterlässt zum Beispiel natürlich mit seinen Aktionen deutlich mehr Schaden als jetzt einer, der mehr auf Risikomanöver aus ist. Ist allerdings auch genauso gut schneller erschöpft und ähm, kann halt nicht so lange über, über, über lange, in, in langen Matches kann er halt nicht so punkten, wenn man ein Ironman-Match bestreitet, falls das noch angekündigt wird, wird man damit natürlich dann auch Probleme haben. Ähm also es hat, es gibt Stärken und Schwächen und man ist dann halt wirklich darauf angewiesen, vielleicht auch je nach Gegner, je nach Matchart wirklich zu wählen, was ist denn jetzt derjenige, mit dem ich am besten in diesem Match klarkomme. Und das ist ja dann auch eine taktische Komponente, die man so in den normalen Westlings-Spielen ja eigentlich bisher auch gar nicht hatte. Das ist auch sicherlich etwas, was durchaus interessant sein kann, oder nicht?
1: Ja, man hat es ja bei den WWE-Spielen zwischendurch versucht mit den äh, Gewichtssystemen, nur das war ja alles immer mehr halbgar umgesetzt. Da wurden die Animationen abgebrochen und all sowas. Und ich denke mal, hier hat man das dann doch äh, etwas anders äh, geplant, sodass man halt wirklich auch mit einem äh, Leichtgewicht schafft, gegen den Großen zu gewinnen, indem man die Schnelligkeit ausnutzt. Mhm. Ja, und äh, ich denke mal, dass an Andersrum dann halt der der, der der dicke Brocken natürlich mit zwei, drei Moves aus dem Match beenden kann und so sollte das ja auch bei einer Simulation dann sein.
0: Genau, so ein Ragnarbröck, der haut dann halt seine zwei Powerbombs raus und dann äh, ist Ende. Ja, genau. Für jemanden wie Havidi oder so. <lacht> Ähm, dazu kommt bei Heels dann die Möglichkeit, dass die Soft Illegal Moves, so haben sie es genannt, und Hard Illegal Moves haben, also zwei verschiedene äh, Möglichkeiten, illegale Aktionen zu zeigen. Die ersteren sind dann sowas wie den Griff in der Augen ähm, oder Einroller-Methode festzuhalten oder was man sich auch vorstellen kann. Da wird man natürlich nicht direkt disqualifiziert, wenn man es macht, sondern ermahnt und man sollte es nicht zu oft machen, sonst wird man eben dann doch disqualifiziert. Ähm, auf der anderen Seite hat man dann die Hard Illegal Moves, ähm, wenn das der Referee sieht, ist man direkt raus, natürlich. Da, geht, da zählen dann solche Sachen wie irgendwie ein Blow zu oder sowas. Ähm, aber wenn man, wenn das der Referee halt nicht sieht, wenn das hinter dem Rücken des Ringrichters passiert, dann hinterlässt man damit natürlich wieder, ähm, ja, enormen Schaden. Ist auch ganz interessant, dass man hier so zweigleisig fährt und, und auch wieder zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, wenn ich einen Heal steuer wie ich eben dieses Heal-Sein dann auch ausnutze. ist auch etwas, was so direkt bei WWE-Spielen nie eine Rolle gespielt hat. Da gab es dann ja teilweise Low-Blows vor den Augen des Referees, die nie wirklich geahndet wurden. ist auch, denke ich, ein interessanter Ansatz.
1: Ja, die Frage ist nur, wo ist der Ringrichter? Auf <lacht> keiner <lacht> der Screenshots hat man bisher einen gesehen. Und äh, ja, wenn sie das direkt von Anfang ins Spiel bringen, sollte man dann auch den Ringrichter sehen, weil sonst ist es natürlich schwierig äh, zu sagen, äh, oh, der hat jetzt nicht den Low-Blow gesehen. Ja, wie machen wir das? Aber ansonsten finde ich, es ist ein richtiger Effekt, äh, weil halt wie gesagt, bei den WWE-Spielen ist der Ringrichter ja mittlerweile fast nur noch Statist. Äh, der Kontakt, so Attacken, vom, die man vorsehentlich gegen ihn macht und all sowas steht nach einer Sekunde wieder auf. Mhm. Das ist alles ein bisschen in die falsche Richtung gegangen, finde ich, in der Hinsicht und ich hoffe, dass man da bei wrestling dann in die richtige Richtung wieder geht. Allerdings halt wie gesagt, wenn der Ringrichter genauso wenig da ist wie das anfeuernde Publikum, ist das eine Sache
0: ja vielleicht entdecken wir hier gerade so Schwächen in den Ankündigungen von Five Star Wrestling die alle hier keinen Sinn ergeben
1: Ja gut da werde ich jetzt den Entwicklern auch gar nicht mal vor ich denke schon dass sie vorhaben, das umzusetzen nur ähm, ist halt sehr ambitioniert und aber müssen sich auch ein bisschen messen lassen
0: ja nicht dass es dann nachher ja heißt der Referee wird in einem Update nachgereicht und äh, ja man kann ja, damit genau, die Liegemus rumspammen rum, rum, wie man möchte ja genau ja, und dann gibt's schließlich noch ähm, verschiedene Arten, seinen Finisher zu zeigen, was auch sehr, sehr interessant ist, weil das auch ein komplett neuer Ansatz ist, den man so in WWE 2K14 beispielsweise, wir beziehen uns natürlich immer auf 2K14, weil das jetzt nun mal, ja, die Konkurrenz ist, der Lizenztitel, das einzige Spiel, was es aktuell halt nun mal gibt. Ähm, und das ist eben, die Version von five star Wrestling ist eben, ja, etwas, was komplett neu ist im Prinzip. Es gibt fünf verschiedene Arten, seinen Finisher durchzuzeigen. Ähm, das sind dann einmal Quick-Finisher, das sind dann halt, ja, Logischerweise schnelle Finisher, die ganz schnell durchgezogen werden, überraschend kommen, ähm, wie der Diamond Cutter zum Beispiel ist, in Be äh, ist genannt worden, die natürlich den Gegner überraschen, aber nicht ganz so impactreich sind, weil sie eben schnell durchgeführt sind und nicht so ja, stark dann sind. Ähm, auf der anderen Seite hat man dann Power Finisher, die wie gesagt dann halt ein bisschen stärker sind, ein bisschen mehr Vorbereitung vielleicht auch brauchen und äh, mit denen man das Match natürlich schnell beenden kann. Ähm, dann gibt es Tired-Finisher, wenn mein Superstar also schon einiges eingesteckt hat oder so, dann äh, ja, ist es für ihn auch schwieriger, einen Finishing-Move durchzuführen und ähm, ist immer mit Risiko auch verbunden, den dann auszuführen, weil ich selbst dann eventuell auch noch Schaden habe und dann auch nicht unbedingt die Kraft mehr habe, davon ja Profit zu schlagen und meinen Gegner zu covern und dann gibt es äh, noch High-Risk-Aktionen, die ergeben sich vom Namen ja natürlich auch, eine Swanton-Bomb vom ähm, vom obersten Ringseil von Greg Hardy zum Beispiel ist dann natürlich sehr gefährlich wenn wenn die dann daneben geht dann kann man natürlich auch schon schnell das Match verlieren, andererseits ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nach einer erfolgreichen Aktion ähm, das Ding nach Hause fährt natürlich auch größer und es gibt auch noch die Möglichkeit verschiedene Finisher aneinander zu reihen und Kombos zu zeigen zum Beispiel erst den Twist of Fate und dann die Swanton Bomb hinterher, wieder beim Beispiel Greg Hardy und ähm das ist natürlich wieder auf der einen Seite, dass man natürlich mehr Schaden verursacht, wenn beide denn treffen. Andererseits gibt man dem Gegner nochmal die zweite Chance, noch einmal zu kontern. Also viele verschiedene Arten und Weisen ein Match zu beenden. Auch hier wieder ganz großes Taktikding: Wie setze ich meine Moves ein? Was mache ich? Man muss es sich genau überlegen, wie bringe ich das Match jetzt nach Hause? Verspricht natürlich auch wieder einiges an Spaß.
1: Ja, ich denke mal, das ist auch das, was man der wwe reise seit Jahren vorwirft. Da sieht jeder Move gleich aus. Ich meine, klar, es gibt äh, Versionen von Finishern, die man im move hat, aber da musste man ja bisher immer manuell ändern, dass der mal anders aussehen sollte. Mhm. Und ich denke, so wie das gemacht wird, ist es richtig. Es gibt halt verschiedene Arten, zum Beispiel auch, was ich gut finde, sind diese Tired-Finisher, dass da, wenn Match lange geht, dass der Move halt auch dann bei dir selbst für Schaden sorgt. Sieht man ja immer wieder im Fernsehen, dass es so kurz vorm Ende dann zwar einen Finisher gibt, aber derjenige einfach nicht mehr die Kraft hat, um den Pin anzusetzen. Wenn man das auch noch mit normalen Moves, was ja auch so sein soll, mit dem Limb-Targeting und so umsetzt, dann könnte das eine gute taktische Komponente sein, die das Spiel dann auch wiederum von dem Einheitsbrei abhebt.
0: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt drauf, wie das sich dann am Ende auswirkt, weil gerade diese Move-Sache ist, denke ich, schon sehr, sehr vielversprechend und bringt einfach sehr viel Vielfalt auch mit rein. Wenn man da dann auch vielleicht echt das Gefühl hat, dass sich kein Match so, so anfühlt wie ein anderes, was bei WWE 2K14 ja nicht unbedingt oft der Fall ist.
1: Ah, Stimmt, also da ist ja doch, äh, wenn man ehrlich ist, jedes Match, ähm, das heißt jedes Match gleich ist ja auch übertrieben, aber es ist ja schon so, dass die Moves an sich sich nicht unterscheiden, mhm. egal ob sie am Anfang des Matches durchgeführt werden oder am Ende. Letztlich äh, ist es egal, wenn man von Anfang an für Finisher hat, sieht der App view vom Cena genauso aus, wie wenn man den sich erst erarbeitet und nach einem 15-Minuten-Match ausführt. Von daher. Ja.
0: Sehr, ah, sehr richtig, also auch hier wieder ein Ansatz, ähm, ja, der, der durchaus zu befürworten ist. Ja, Singleplayer und Multiplayer, sei noch kurz erwähnt, ähm, Singleplayer gibt es natürlich die, also gibt's nicht so viele großartige Möglichkeiten. Es soll wohl einen Challenge-Mode geben für jeden Superstar der acht Leute, der dann so ein bisschen ja, eben Herausforderungen stellt. Ähm, also auch nichts Großes und natürlich die Möglichkeit, gegen den Computer einfach ganz normal in den Ring zu steigen. Und es soll eben durch die DLC immer wieder neue Updates geben, die den Spieler dann halt neue, neuen Content geben. Multiplayer wird online nicht verfügbar sein, dafür aber natürlich an einer Konsole wird man natürlich ähm, ja zu zweit oder ja zu, zu mehr als zweien, wurde glaube ich noch nichts gesagt, aber zu zweit soll man es auf jeden Fall spielen können. Also auch hier wieder ein bisschen beschränkter Umfang, aber eben auf Kosten oder zugunsten viel mehr der ja. Vielfalt und des Gameplays. Das kann man dann eigentlich auch verkraften, oder?
1: Ja, ich denke, dass auch hier niemand den Entwicklern böse ist, wenn einem, ich sag mal, Story-Modus fehlt, weil... Ja. Äh, das ist nun mal ein Indie-Titel. Es geht darum, den Sport, Sport zu simulieren und nicht um irgendein Event darzustellen, denke ich. Und ist ja auch eigentlich mal positiv zu erwähnen, dass ein äh, Multiplayer-Modus äh, konzipiert ist, um an einer Konsole zu spielen und nicht immer alles sich in den Online-Bereich verlagert. Ist natürlich ein bisschen schade, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, online gegeneinander zu kämpfen. Aber mhm. wie soll so ein kleines Team die Server finanzieren und dafür sorgen, dass das ruckelfrei läuft, wenn es noch nicht mal die Großen hinkriegen. Das ist ja nicht nur im Wrestling-Bereich, sondern in allen Online-Sportspielen immer wieder ein Problem, dass mal was nicht gut läuft. Von daher äh, denke ich, dass der lokale Multiplayer schon im Vordergrund stehen sollte. Und ja, als Singleplayer kann man ja auch trotz fehlendem Story-Modus damit noch Spaß haben, wenn sich die Matches wirklich so verschieden anfühlen.
0: Ja, und gerade so als kleines Team, wenn man da, man, man macht sich auch einfach zu viele Baustellen auf, wenn man da versucht, alles in ein Spiel reinzupacken, wenn man da jetzt noch einen Online-Multiplayer mit reinmacht, dann muss man sich da dann wieder drum kümmern, wie du richtig sagtest, dafür sorgen, dass die Server laufen und so weiter und so fort und dann willst du nebenbei noch neuen Content liefern oder so und dann wird es natürlich auch schwer, wenn da nur 15 Leute dran beschäftigt sind, deswegen ist es, glaube ich, schon in Ordnung, wenn man da sagt, lassen wir mal außen vor und konzentrieren uns eigentlich auf das Spiel.
1: Ja, genau. Ich denke, die haben sich so oder so schon sehr viel vorgenommen, äh, ja. wo es schwierig wird, das alles umzusetzen. Von daher jetzt auch noch äh, auf irgendwelche Online-Modi zu bestehen. Und also, was wird ja immer mehr. Also, ja.
0: ja. Ja, gut. Das wäre so der aktuelle Kenntnisstand von Five Star Wrestling. Ähm, ja, ziehen wir mal ein kleines Fazit. Es ist natürlich schwer, das Spiel jetzt komplett zu bewerten, ohne dass man schon ein Video großartig gesehen hätte. Ähm, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es ein ja, vielversprechendes Projekt ist, was hoffentlich nicht mit den eigenen Ansprüchen dann am Ende zugrunde geht, was hoffentlich irgendwann dann auch erscheint in hoffentlich absehbarer Zeit und was dann, wenn es hält, was es verspricht, aber auch ja durchaus für Abwechslung mal sorgen kann gerade unter den Wrestling-Fans, denen die WWE 2K14-Reihe oder ähm, sonstige Angebote, die es ja auch eigentlich kaum gibt, äh, ja die die nicht den den denen diese Spiele nicht genügen.
1: Ja, ich denke, es ist ja auch, auch wenn es nur kleine Kon und nicht direktes Konkurrenzprodukt für die WWE-Reihe ist, vielleicht mal auch für die Entwickler dort, ich weiß jetzt nicht, ob Yuks noch weitermacht oder ob 2K da mehr die Finger im Spiel, aber wenn die sehen, dass es ambitionierte andere Entwickler gibt, das ist es vielleicht auch für die Entwickler eine Chance. Also die werden beachtet. Und ich denke mal, für Fans ist es natürlich schwierig, auf Verkäufe zu spekulieren. Ich meine jetzt die WWE-Reihe, wird ja schon relativ gut verkauft. Jetzt ist natürlich die Frage, was äh, ob Fans dazu zugreifen, wenn die ganzen Lizenzen und so fehlen. Ich denke, da müssen die Entwickler noch so ein bisschen an der Promotion arbeiten und diese äh, so ein bisschen weg von äh, teilt unsere Bilder, um mehr zu sehen. Das ja. ist doch auch ein bisschen nervig, wenn man immer so Appetithäppchen hingeworfen kriegt. Aber dafür auch noch was tun muss, weil letztlich wir wollen eh ihr Spiel verkaufen und ich denke da müssen sie in Sachen Marketing noch ein bisschen äh, aufholen, damit es wirklich auch kommerziell ein Erfolg werden kann, auch wobei man natürlich schwer von einem Erfolg sprechen kann, weil ich denke, es wird ein Randprodukt bleiben.
0: Ja, definitiv in einer Randgruppe Wrestling-Spiele noch ein so ein kleines Projekt zu bringen und dann von einem großen Erfolg zu sprechen, das ist denke ich schwierig, dass man das dann tatsächlich hinkriegt. Aber wir sind gespannt, wir gehen da noch positiv ran, auch wenn wir ein bisschen skeptisch sind, was das Marketing angeht und ähm, ja, so die Informationen und die Fülle an Informationen gerade, die wir vor äh, bisher hier vor die, vor die Nase geworfen bekommen. Können wir uns ja, darauf ich schon, einigen?
1: Ich schon wenig, ich sage mal in Anführungszeichen, beruhigen, wenn man endlich mal ein komplettes Match sehen würde als Video, kann ja auch gerne aus einer Beta-Alpha-Version, was auch immer sein wo man wirklich alle Spielelemente so mal ineinandergreifen sieht, weil so mehrere Animationen bringen, dass ein Move dann anders aussieht. Das kann man natürlich schnell machen in so einem Video, wenn man die Engine dafür hat. Mhm. Aber dann möchte man auch wirklich mal sehen, wie es halt von Anfang bis Ende aussieht. Ja. Ich das ist jetzt schon mal sowas, um die, die Leute, die Informationen haben wollen, auch so ein bisschen ruhig zu stellen.
0: Ja, so ein kleines fünfminütiges Video hätte doch durchaus etwas. Naja, wir werden sehen in den nächsten Monaten und Wochen, wie sich das entwickelt. Wir haben da natürlich weiterhin ein Auge drauf, wenn ihr Informationen zu Five star Wrestling haben wollt, erhaltet die, er, erhaltet ihr die natürlich nicht nur hier bei Punchlines, sondern auch bei WrestlingGames.de auf unserer Homepage und im Forum. Ja, und ansonsten wäre das der Teil zu Five star Wrestling. Vielen Dank, Daniel, dass du, äh, ja mich hier unterstützt hast, dass ich nicht alleine reden musste, wie letztes Mal bei Wrestling with Pixels, was ja auch noch ein anderes Projek kleines Projekt war. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen dort draußen. Vielen Dank ja, und wenn du noch was loswerden willst, jetzt ist die Chance. dafür.
1: Ja, äh, an die User wäre schön, wenn wir für diese Rubrik mal etwas mehr Feedback kriegen würden. Ähm, ist, ich meine, ist klar, es ist klar, äh, ein Podcast interessiert nicht jeden, aber trotzdem, äh, ihr fordert immer Content, also gibt doch auch mal ein bisschen Feedback dazu, das so mal von meiner Seite.
0: Da habt ihr es gehört. So sieht das aus, jetzt muss ich es nicht mehr sagen, ist auch ganz gut und heißt es nicht nachher, immer Fanny fordert hier immer alles ein und äh, ist doof. nee ähm, wie gesagt, ich kann mich da nur anschließen. Ähm. Schreibt einfach mal, was ihr dazu gesagt habt. Ja, und ansonsten wäre dieser Teil an dieser Stelle zu Ende. Das heißt, ich gebe direkt wieder ab zu mir an mich ins Studio. Ja, zurück zu mir und ich bin wieder ganz alleine auf mich gestellt hier an dieser Stelle, um die Show abzuschließen. Muss allerdings noch ein kleines Detail nachreichen, denn als wir die Aufgabe aufgenommen Ausgabe aufgenommen haben, oder dieses kleine Gespräch, ähm, ja, da standen die Matcharten noch nicht ganz fest. Das hatte ich, ja schon, hatte ich ja schon im Gespräch selber erwähnt. Jetzt sind sie komplett. Es gibt acht Matcharten insgesamt in 5-Star Wrestling und die äh, heißen dann eben: Es gibt ein Wrestling Match, was auch immer das heißen mag. Ein normales Singles Match dürfte es sein. Es gibt Pinfall Only, es gibt Submission Only. Das sind dann auch nochmal zwei separate Matcharten. Es gibt Two out of Three Falls, es gibt No Holds but, First Blood, Last Man Standing, Falls Count. Anywhere. Das sind die acht Matcharten, die Feist Wrestling bieten wird. Damit habt ihr also jetzt den Überblick komplett. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ähm, natürlich haben sich die Entwickler selber nochmal äh, dazu geäußert, dass sie verstehen können, dass es Leute gibt, die sich natürlich äh, Steel Cage Matches wünschen oder Ironman Matches, Tables Matches oder Leather Matches und ähm, dass sie sich, sich ärgern äh, oder dass sie verstehen können, dass die Leute sich ärgern, dass die nicht drin sind und sie würden gerne auch andere Leute dabei. Äh, ja andere Leute damit zufriedenstellen, andere Matcharten reinbringen, sagen aber, es ist erst der Anfang und es kann immer noch sein, dass das alles nachgereicht wird. Auch da sind wir also beim schon von Daniel und mir angesprochenen äh, Punkt, dass da alles noch nachgereicht werden kann, wenn es denn eben funktioniert und wenn es angenommen wird, dieses Spiel. Ja, wir bleiben gespannt an Paister Westling dran und vielleicht gibt es dann ja nachher, oder nachher vielmehr in einiger Zeit nochmal eine neue Ausgabe zu diesem Thema. Das wär's mit der zweiten Ausgabe Punchlines im Jahr 2014. Alles zu Five-Star-Wrestling habt ihr erfahren. Was wir im nächsten Monat in der März-Ausgabe machen sei immer noch dahingestellt, das wissen wir noch nicht so genau. Wenn ihr Vorschläge für Themen habt, seid ihr natürlich immer noch herzlich willkommen. Meldet euch einfach bei mir in allen möglichen Formen. Ich sage es jede Ausgabe noch mal gerne wieder. Ich bin im Forum erreichbar unter dem Namen Funny. Ich bin auf Twitter erreichbar. Da könnt ihr mich unter Edge, @reallyfunny Folgen, könnt, könnt ihr mir folgen, viel mehr, ähm, schreibt mir Nachrichten, wo auch immer ihr mich findet. Schreibt äh, einfach in den Feedback-Thread rein. Und wenn ihr da ein bestimmtes Thema habt oder auch mal selbst zu Gast sein wollt, weil ihr irgendeine coole Idee habt, über die ihr sprechen wollt, dann nehme ich das gerne natürlich an. Ansonsten habe ich ja die, in dieser Ausgabe nichts zu sagen, was das Feedback angeht. Das hat Rainer schon gesagt, ich halte mich da raus und sage an dieser Stelle deswegen einfach nur, bis zum nächsten Mal, bis im März 2013, äh 2014. Huch, ich lebe doch noch nicht im letzten Jahr. Der 8. März wird es dann, nee, Quatsch, der 12. März wird es sein, an dem wir uns dann wieder hören, bei einer neuen Ausgabe von Punchlines. Mit einem noch zu bestimmten Thema. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit, viel Spaß mit den Wrestling-Spielen dieser Welt und verbleibe wie immer mit einem freundlichen wir sing euer Fanny.